0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete roda A gente já começa a edição dessa sexta falando sobre economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta quinta-feira no Senado Federal que o governo abra o que chamou aí de caixa preta dos benefícios fiscais a fim de aumentar a arrecadação federal, mas parece que ele não está com muito apoio para essa matéria não. Bom trabalho para você.
1: E o presidente Haddad tem que arrecadar, tem que fazer a economia andar. E ninguém quer gerar desgaste, né? Todo mundo só quer coisa boa, né, Matheus? Não é fácil. Verdade. Até a Folha de São Paulo de hoje traz uma matéria que a notícia é ruim. O governo quer tirar algumas isenções e não tem como arrecadar tirando as isenções. Você podia até ler a matéria aí, tem que dar uma idade, mas lê logo a matéria aí. Do... Encheta a Folha de hoje, Matheus...
0: Pronto, a manchete diz o seguinte: cortar a isenção, como prevê marco fiscal, é inviável, diz Receita. Uma nota técnica da Receita Federal, a qual a Folha teve acesso, dá uma ideia das dificuldades que o ministro da Fazenda Fernando Haddad pode ter em seu objetivo de reduzir o chamado gasto tributário, que corresponde à perda de arrecadação provocada por benefícios e isenções fiscais. O documento foi produzido em novembro de 2019 e mantém em sigilo. Editado ainda na gestão Bolsonaro, o estudo destrincha a complexidade da estrutura das desonerações que permanece inalterada. Segundo economistas consultados pela reportagem, o documento neste aspecto permanece atual. Vamos ouvir o ministro?
1: Vamos sim.
2: Cobra-se, né, com muita razão, o saneamento desse passivo herdado que gerou um déficit nas contas públicas. E para fazer justiça à determinação do próprio presidente da República, nós fomos exatamente na raiz do problema. Quer dizer, se é o caso de, em virtude do orçamento aprovado o ano passado, tomar medidas saneadoras para recuperar as finanças públicas, para onde olhar? Qual é a maneira correta de fazer o ajuste sem penalizar aqueles que dependem do SUS, da escola pública, da universidade pública, da segurança pública, da assistência social e assim sucessivamente. maneira que nós escolhemos de fazer o ajuste foi abrindo a caixa preta das renúncias fiscais, o chamado gasto tributário. Essa é uma demanda antiga de liberais e desenvolvimentistas.
1: Tá aí, Donizete você viu o que é que o ministro fala, né? As renúncias fiscais. Só que essa caixa preta para abrir é difícil. Própria, muita a gente, própria né? receita admite que é complicado controlar, cortar, eliminar. Não sei como é que o governo vai resolver isso, não, viu, Matheus? Pois é. E mexe com muitos interesses.
0: Exatamente, mexe com muita gente.
1: E, Zé. A grandene tem renúncia fiscal no Ceará. Se ela perder essa renúncia fiscal no Ceará ou no Brasil, ela se muda para o Paraguai, que vai dar, porque quer os empregos. Você entendeu qual é o problema?
0: Sim, com certeza.
1: O empresário quer o lucro e quer vantagem. É uma, um lençol bem curto para o ministro Fernando Haddad vamos torcer para que ele consiga melhorar a economia, porque muitos problemas, né, Matheus?
0: Muitos, Donizete, muitos problemas. Vamos mudar de assunto agora, falar sobre vamos, CPI? Sim.
1: Vamos lá, aí é o problemão, aí é que é problema. Pois Só é, tá bom a pouco do meu povo,
0: Como é que tá essa questão aí da relatoria e também da presidência da CPI, da CPMI de 8 de janeiro?
1: E da CPI do MST. Pois é, é briga tem demais. Essa também. O Arthur Lira está sendo muito criticado e pressionado. Na CPMI, para evitar a briga com ele, o governo pode trocar o Renan para o Eduardo Braga. O Renan chegou, o Eduardo Braga está conversando. Isso da CPMI. O Fufuca ontem, que é o vice-presidente nacional do PP, é, distribuiu a nota descartando o nome dele para ser presidente da CPMI, porque como o relator vai ser do senador, o presidente vai ser o deputado. E aí a gente, o nome que ganha corpo é do mesmo, Arthur Maia. Indicado pelo Arthur Lira. Aí você tem essa dos atos antidemocráticos. O ministro Alexandre de Moraes não está alisando lá nos processos, não. Já são 320 denunciados pelo Supremo. Aí você tem a CPI do MST. O indicado. É o Ricardo Salles, que foi ministro do meio ambiente, saiu brigado com a humanidade. Ele diz o seguinte, que a partidarização ficou para trás. Quando ele era ministro, ele defendia que o campo usasse arma contra o MST. Esse pai vai incendiar.
0: Verdade, foi... Donizete. Já estou aqui imaginando.
1: O Ricardo e os MST, eu não sei o que dizer, vai ser uma briga que perde o país, perde a economia, perde tudo, né, Matheus?
0: Pois é, são muitos assuntos polêmicos, né, Donizete? Inclusive, o texto final do projeto Contra Fake News que aí está excluindo o órgão regulador ou fiscalizador, parece que também já foi entregue pelo deputado Orlando Silva, né? Ele apresentou ele, aí o, f, o ele texto Ele entregou
1: final. ontem. É outro assunto polêmico que você levanta. O Ricardo Salles é a CPI do MST. E... Aí tem a PL da CENQ News. Ele tirou o órgão regulador para conseguir aprovar e ter apoio. Agora, a gente... O que o presidente Lula disse, que é verdade, é o seguinte, que o país ia parar, né? A gente Sim. vai parar. Vai parar a economia, vai pagar um preço caro. Porque eu não estou aqui dizendo que ele não deve instalar CPI ou CPI, Deve tudo. Agora, o problema é que o país vai discutir só... Vai parar para discutir a briga do Ricardo Salles da CPI-DVST, a briga lá do Eduardo Braga dos atos democráticos. Porque a história é muito complicada, Matheus. Nós temos alguém falando, Arthur Lira, sobre isso? Na verdade,
0: na verdade, nós temos o próprio Orlando Silva falando sobre a pele das fake news, porque além dessa retirada do órgão fiscalizador o regulador, é, a é lei possível. também... A lei também vai fixar, viu, Donizete, que todas as empresas que tenham mais de 10 milhões de usuários no Brasil devam ter aqui representação no país, ou seja, tem que ter um escritório aqui para representar a empresa. A gente vai ouvir esse trecho onde o deputado explica melhor. Aí, quando eu, se
1: Depois daí eu lhe falo sobre a Telegram, o dono da Telegram, o Pavel, disse que não vai mandar nome nenhum e disse que vai pagar a multa e não vai recuar e entregar os sites que de defendem nazista.
0: Vamos ouvir, vamos ouvir. Você conta os detalhes para a gente já.
3: Em primeiro lugar, a lei vai fixar que todas as empresas é, que têm mais de 10 milhões de usuários no Brasil devem ter representação no Brasil. Representação plena, com capacidade de responder a demandas administrativas e judiciais. Então, a exigência de uma representação no Brasil competente para cumprir o que a lei determina, passará a ser uma regra. Hoje não há essa obrigação. Então, demandas que o Telegram se recusa a, a responder acaba produzindo tensões como essa de hoje, em que uma decisão judicial retira o aplicativo de funcionamento. Eu acredito que nós temos que ter mais aplicativos no Brasil. Nós devemos ter concorrência, outros aplicativos fortes no Brasil, para que o povo possa ter mais alternativas para utilizar. Não nos interessa... Tirar do país é, investimento, empresas que podem ajudar na conexão do nosso povo com a rede mundial de computadores. Mas ter uma representação competente não é sede. É representação competente, é algo que é muito importante.
0: Muito importante, completa aí o
1: deputado. Olha, a gente está vivendo essa briga aí, mano. Tem a CPMI, tem a CPI do MST, tem a PL das fakes, quer dizer... Aí tem a situação no Ceará, na, na, na votação do mérito. Vai ser semana que vem. Há uma pressão contra o Yuri do Paredão, onde o PL ameaça expulsá-lo. Se ele não votar contra, o, o, a, o Yuri do Paredão já votou, já justificou que vai votar a favor. O clima em Brasília é tenso, O tempo todo é conflito. É confronto, é disputa. A gente tem até uns um se Como é que pode? Eu estou em Brasília há 21 anos, Matheus, eu, não, nem, eu vi isso aí na gestão passada, e em alguns momentos do governo Lula, do primeiro Lula, do Mensalão. Fora isso, eu não vi isso, não. E a Dilma no impeachment também a gente teve isso. Mas não era... Havia um movimento, mas a Dima era fraca, então ela não tinha nem como se defender. Vamos ver, né, Matheus? Vamos acompanhando isso e os efeitos desses conflitos na vida do brasileiro, na economia.
0: Fala em conta. Ah. Tá, falar em confusão, Donizete, os nossos ouvintes já estão perguntando aqui, a gente está com o tempo estourado, mas eu vou dar esse tempinho para você ainda, para a gente falar ontem da recusa do ministro Silvio Almeida em receber do senador Eduardo Girão e da, da senadora Damares também que estava lá junto, réplicas de um feto durante uma sessão ali onde eles estavam conversando é, e debatendo sobre esses assuntos relacionados aos direitos humanos. Deu o que falar, viu Donizete?
1: Foi um duelo dos abestados de alto nível você pode botar a musiquinha? ah,
0: vamos lá então, musiquinha de duelo dos abestados, foi uma situação constrangedora viu? foi um
1: vexame de Eduardo Girão, que vexame e foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais no Ceará nós demos em primeira mão depois todo mundo copiou todo mundo copiou nós a gente trabalha os outros que ficam na moleza, né? Vamos ouvir, Matheus. Vamos ouvir. é chame, Eduardo O Eduardo não sabia botar a cara. Vamos, Vamos lá. Ouvir. Vamos lá. Aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega desse, dessa criança com 11 semanas de gestação.
0: Eduardo Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu, eu, vou, eu não quero receber isso por
2: um motivo muito simples. Eu, eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso para mim uma performance que eu repudi profundamente. Isso aí é uma para mim, é, com todo respeito, é uma exploração inaceitável
0: é, de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Ok, Bom, a Oposição do Ministro
2: aqui O nome <risos> da minha, o <Em> nome, <risos> da, minha... <Em> nome <risos> da minha filha não vou receber isso. Isso é um escárnio. Não vou receber. Eu peço a... Senador, e falo com muito respeito, tá. respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Não aqui pra... Eu sou um homem sério. E acredito que Tudo o senhor bem. também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira eu de
0: ver a política. Respeito. Eu respeito. Amarelou,
1: Eduardo Girão. E teve que botar a viola no saco. Foi feio O Adirão querendo aparecer, gente. Pelo amor de Deus. Ah, você está defendendo o aborto? que é isso? Não defendendo aborto, coisa nenhuma. Eu só não acho que a gente deve criar esse constrangimento nos outros. Você não sabe nem a opinião do ser humano? Eu quero aparecer. Um dia é o Cid Gomes querendo ser professor da escolinha do professor Cid Gomes, dando um boné para o presidente do Banco Central, Outro dia o Eduardo Girão, nossos senadores, hein? Augusta, não faça nada, senadora, porque os nossos senadores viraram motivo de causação em Brasília. O Eduardo Girão ficou pequenininho, pequenininho nessa briga com o ministro Silvio Almeida na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Vamos beber uma aguinha, Matheus, que o clima tá
0: Vamos lá, Donizete
1: Momento
0: Nero Vamos lá, Donizete, quem é que nós vamos acordar nesta manhã de sexta-feira?
1: Vamos acordar o prefeito de Tianguá, Luiz Menezes Vamos acordar ele que eu conto o que é que a gente vai acordar ele Vai, ele que está sendo investigado pelo Ministério Público Se ele tem ou não condições de continuar prefeito Vamos lá, acordar ele
0: Cuida, Vai, <risos> Conta aí, Donizete, que história é essa?
1: Olha, eu já vi prefeito pirulito mosquito prefeito pirulito Tá afastado, mosquito. pipi pi, pi, pirulito pipi pi, pi, pirulito pipi pi, 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 pirulito Se não der eu dou um grito é, A guia tá dizendo que volta todo dia E ameaçando os funcionários A justiça saber disso é o Pirulito. Eu já vi o prefeito Graminha de Potiretama, não é isso, Matheus? O alto Santo, alto santo. Alto Santo. Aí agora eu descubro o prefeito Fraudão ou Fraudinha, Matheus. A gente chama o Luiz Menezes de Luiz Fraudinha ou Luiz Fraudão?
0: Acho que Fraudinha fica mais bonito, Donizete.
1: Tá bom, eu vou lhe fraudinha. dar razão. Então o Luiz fraldiu. Você sabe o que é essa fraldinha? É carne, é, Matheus?
0: Não, Donizete, não é carne, não.
1: não já tô né? com
0: o documento aqui, não é carne.
1: Ele comprou um milhão e meio. Você vai dar o valor real de fralda, Matheus. É fralda demais. Ele quer dar fralda a todo mundo para a população de Tianguá. É, Matheus.
0: Muita fralda, viu, Donizete? Você quer que eu dê aqui o valor já?
1: Para os nossos amigos? Que é, quero o valor e quero o tipo de fralda que ele comprou, ele comprou fralda pra, pra botar no, no, na Serra Grande todo dia, tinha Guaia Serra Grande todo dia. Ô Luiz, fraldia? Pelo amor de Deus, doutor Luiz. senhor, eu nem sei se ele pode falar, Matheus. leia aí o documento, Matheus. Matheus? Sim. A mamãe usa fralda, será que eu posso pedir as fraldinhas lá na não tinha água pra mão. É caro, Matheus.
0: É caro, é caro. Esse tipo de fra fralda aqui é caro, seu Donizete, bebê mas... Seu
1: bebê usa fralda ainda?
0: Usa fralda. Tá quase desfraudando, mas ainda usa fralda e não é barato não, viu, Donizete? Mas é melhor você comprar, viu? É só um conselho que eu tô dando para você, tá?
1: Eu aceito, tá, Matheus? Mas não dá pra arranjar umas fraldinhas lá. É fraldinha demais para todo mundo. Eu sou do tempo que a minha mãe usava fralda de pano em mim, Matheus. Olha pois como é. eu sou. Véi,
0: eu, eu, não Mateus... sou tão, eu não sou tão velho, não, mas alcancei esse tempo aí também, viu, Donizete?
1: Matheus, leu quem vendeu um milhão, 400 e não sei quanto. 1 milhão e meio. Aí, é,
0: Leo, não, é mais um pouquinho. Reais, é quem você vendeu tá achando... tanta
1: fralda. E essas fraldas chegaram em caminhões, foi um atrás do outro, caminhões com tanta fralda, foi.
0: Ó, oh, escuta aí. 1 um milhão. Quantos
1: caminhões chegaram lá com fralda? Ah, Vocês sei. viram essas fraldas, gente? Tá guardado em algum depósito, hein?
0: Será, Donizete? Deixa eu falar aqui o valor. 1 um milhão 698 mil 82 reais e 50 centavos de fralda. 1 um milhão. É
1: pior, Matheus. Eu disse que era 1 é, um milhão e meio, é é. 1 Matheus. Um milhão e 700. 1 milhão
0: de fralda. Isso.
1: Diga o valor real.
0: 1 um milhão 698 mil 82 reais e 50 centavos. Quem está assistindo a
1: gente, você está botando esse documento aí no, no vídeo, da TV, para mostrar,
0: Matheus? Agora não, mas a gente vai colocar no CN7, viu, Donizete? O pessoal pode ir lá, é, conferir direitinho a descrição. Levanta
1: aí para as pessoas verem, Matheus. Dá para colocar aí. aqui,
0: Gleidson? A gente consegue ver aqui o documento? O Gleidson vai me ajudar. Vai colocar aqui já na câmera pertinho para o pessoal que está em casa, nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, dar uma olhadinha. Que é verdade, tá, Donizete? Um milhão seiscentos e noventa e oito mil reais oitenta e dois milhão seiscentos e noventa e oito mil oitenta e reais e cinquenta centavos em fraldas.
1: 1. 700, é,
0: vamos um milhão e setecentos, gente. O Ceará dado.
1: tá virando campeão de coisas erradas. Quantos caminhões chegaram lá no, no Tiaguá com essas fraldas? Pois é. Que tipo de fralda é aí? Quem vendeu isso aí, Matheus? Essa empresa?
0: Deixa eu dizer aqui o nome da empresa para você e para os nossos ouvintes. Empresa RG Moreira Souza Comercial de Alimentos, LTDA. Essa
1: eu é acho que o Ministério aqui. Público e o Tribunal de Contas do Estado ia conferir olha que estão tá essas fraldas. Quantos caminhões chegaram? Onde você usava. É fralda para quantos anos? Aí, Matheus, vai dar tempo para usar fralda até o século que vem, é?
0: Pois é. 3.750 unidades em cada item, Donizete.
1: Ah, 3 no total de quantos não, itens? Não,
0: mas tem aqui são mais, são, são 12 itens, Donizete. Tem item aqui com mais de 10 mil unidades de fralda.
1: Eita, Matheus, 10 mil de fralda? Pacote,
0: pacote, não é unidade não, é pacote, tá aqui.
1: Matheus, aí dá para usar fralda agora, todo mundo é... É, é lei obrigatória em Tiaguá. Ninguém usa cueca, ninguém, mulher não usa calcinha. É todo mundo, ou usa depois de botar a fralda. Não vai ter mais necessidade de usar banheiros. É todo mundo de fralda.
0: Olha o neném chorando, Donizete. Tá rindo, né? Tá rindo.
1: tu tá vendo, não tá? Tu tá lendo, tu tá com o documento tá tá, na mão, tá? e daqui a
0: pouco a gente vai colocar no CN7.
1: Luiz fraudinha não é uma fraldinha pra gente comer no almoço, não, né? É fralda mesmo, né, Matheus?
0: Fralda, Donizete, fralda mesmo, fra fralda geriátrica
1: e eu não posso ligar pedindo lá pra mamãe não, né? Porque é a economia e tanto, Você dando, deve né?
0: comprar, Donizete, você deve comprar, é o meu conselho.
1: E quem precisa de fralda lá em Tianguá, tá tendo essas fraldas, Matheus? Pois você é, pode vamos... informar isso?
0: Vamos perguntar para os nossos ouvintes, quem tá ouvindo a gente lá em Tianguá, tá tendo? Só... É só mandar uma mensagem, 992647274 e avisar aqui, já vou, quando você tá falando aqui, já vou olhar se tem ouvinte respondendo. Enquanto isso,
1: Vira a Vamos palha, lá, Mateus. virar a página,
0: falar sobre política, porque as articulações, Donizete, continuam. O presidente do Republicanos, Chiquinho Feitosa, tem ampliado aí o seu trabalho, conversou com o vice-prefeito de Pindoretama, conta mais detalhes ah, pra gente. Ah, só
1: estamos a fogo no falar do Dedé Soldado, Dedé Coronel, da Soldado, Dedé Coronel, e o da Soldado, Dedé Coronel, está afundando em problemas, Dedé, soldado, Dedé coronel Coronel, coronel, coronel Soldado, 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 coronel, coronel Dedé Dedé, Dedé Começou a romper Tá começando seu destino Perder as eleições, Dedé Você perdeu o vice E o Chiquinho Feitosa vai levar o vice Seu vice para o Partido Republicano Ele recebeu outro o vice-prefeito Como é o nome do vice-prefeito, Matheus?
0: Vice-prefeito de Pindoretama Antônio Cândido.
1: Recebeu com o prefeito de Cascavel, Tiago Ribeiro, e o vice-prefeito está indo para o Republicano. É bom Dadé, saber que o Republicano é o partido o número dois, é o plano B de Camilo. Ou seja, esse vice-prefeito vai ser o candidato de Camilo e do governador Eumano de Freitas. Nós estamos dando esse movimento para a gente saber como é que vai ser as eleições. E uma prova de que é humano. e Camilo estão se mexendo na política. E a cidadinha pequena, para vocês verem o que é que eles vão fazer nas grandes cidades. tá? E o Dedé, envolvido, denunciado por corrupção. Tem o chefe de gabinete, Cristiano Bomba, que fica falando mal do povo fazendo fake news com a nova lei, ele pode ser até preso, porque a nova lei é dura, viu, Matheus? Ai de quem fizer fake news, Sim. Ai de quem falar sem prova. Pode fazer denúncia no rádio, na televisão, mas a fake news nas redes sociais, a lei é pesada. Vamos pro próximo assunto, Matheus. Ó, oh, Matheus, o Eunício foi operado, a cirurgia durou seis horas, eu acho que ele está ele internado no Ciro libanês um dos maiores hospitais do mundo. Lá não aceita a fralda, não. Mas o senador deve, o deputado federal e senador, tem que usar a fralda, porque ele está operado de hérnia, Matheus. Pois é. Não pode levantar <risos> para ir no banheiro, não. Ele só vai sair do hospital semana que vem.
0: Isso, exatamente. Ele publicou, inclusive, aqui nas suas redes sociais, que está em plena recuperação após seis horas de cirurgia. Muito tempo, né, Donizete?
1: Agradeceu é, as mensagens, hernia, as orações. Inguinal, bilateral e também de varizes, Matheus. Ele fez a cirurgia completa das pernas. Então, ele agora ele está lá, eu conversei com ele, falei pessoalmente, Pessoalmente não, Dona você ser mentiroso, pelo telefone. Aí eu conversei, perguntei o estado dele, desejei pronta a recuperação. Ser jornalista tem que trabalhar, a gente tem que saber detalhes, conversar. Sim. A gente fala com todo mundo, Matheus, o tempo todo, no telefone, nas redes, nos whatsapp, conversando, mandando mensagem, falando. Você sabia que eu não gravo áudio, né, Matheus? Sim. Você nunca recebeu áudio meu, né? Não, não é? nunca e eu não mando áudio, não adianta, e tem uma notícia boa, Matheus, o WhatsApp anunciou ontem uma notícia boa, é uma ferramenta, quando você mandar áudio, o próprio WhatsApp vai transformar esse áudio em texto, olha que coisa boa, porque eu tenho uma raiva de ouvir áudio, Matheus, o pessoal manda cinco minutos, e o que podia ser... É um podcast,
0: né, Donizete, cinco minutos
1: é, de é um... áudio. Aí manda cinco minutos de áudio, aí dois minutos e meio, três minutos, e você para tudo para ouvir, às vezes não é nada. Agora, com o texto, você passa a lista, eu recebo mais de mil mensagens por dia, Matheus. É muito. Você não acredita, eu estou em vários grupos. Como esse povo fala, tem um grupo ali de Paracru que eu estou, é a por dia dá mil mensagens o um povo brigando. Mais briga, Matheus, mais briga.
0: Donizete. Tá? Dona Izete, vamos mudar de assunto, eu só estou com um minutinho aqui para você, então vamos até Iguatu, porque o prefeito fez um pedido ali para ajudar a população que usa bastante a Avenida Perimetral. Está parado avenida. o protesto, é. porque
1: é o seguinte, o governo está na obra é muito delicada, Matheus, e o governo reconhece a, o motivo da população protestar, mas isenta o prefeito Ronaldo de de responsabilidade. E diz que vai retomar essa obra E consertar e concluir Diz que o prefeito tem Feito é, Pedidos, reclamações Justas, só que a obra É delicada, a obra é complicada Vamos ouvir o prefeito interino Ronald Bezerra, vamos lá é, Boa tarde, estamos aqui Na Avenida Perimetral de Iguatu é embora assumindo a prefeitura de Iguatu interinamente, que nós estamos como presidente da Câmara e assumindo a prefeitura de Iguatu. Como vocês podem ver, é, o nosso dia a dia é, nas ruas de Iguatu, é, trabalhando de, de, de manhã, de tarde e de noite, e aqui agora nós sozinhos nós não podemos resolver todos esses problemas. E eu peço ajuda é, do deputado Marcos Sobreira, eu peço ajuda do deputado Agenor Neto, para que nós juntos po podemos reivindicar é, do governador Elmando de Freitas, agilidade na conclusão dessa obra perimetral. Eu queria que vocês também entendessem que aqui nós não estamos fazendo politicagem, nós estamos apenas cobrando é, essas melhorias para o município de Iguatú, que irá beneficiar somente a população de Iguatú.
0: Tá aí, Donizete.
1: Inteligente o prefeito interino, ele sabe que é interino, ele sabe que não vai ficar no cargo, ou o prefeito Adinaldo volta, ou tem novas eleições, e ele junta a situação e a oposição, Marcos Sobreira agenou com ele, para pedir ao governo para concluir essa obra. O governo tem bom senso, o governador é humano, vai concluir. O problema é que a obra é muito difícil, a execução em termos de engenharia, tá, Matheus? Mas vai dar certo, vamos torcer que essa obra é um benefício que todo o povo de Iguatu quer e merece, tá? E a gente vai cobrar junto com Sim. o prefeito, seja o Ronald Bezerra, seja a Rinaldo, e aqui pedir que os dois deputados se manifestem e compareçam a abolição para pedir ajuda ao governador Eumano de Freitas. Bom final de semana, Matheus. Hoje tem programa no meu canal do YouTube. Tem lá Sim. meu programinha animado com as denúncias. Matheus? Sim. Eu posso pedir uma fraudinha para o Luiz Menezes? Uma fraldinha? do Está proibido. Fraudinha.
0: Tá proibido, Donizete.
1: Eu, mas vai ter um caminhãozinho pra mim.
0: Não, 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 não. Você tá proibido.
1: É, ele comprou 10 mil fraldas só de um item. É fralda demais. Até eu uso, porque eu, eu vou no banheiro muitas vezes da noite. Tô, velho,
0: Eu uso uma fralda, aí eu posso dormir a noite todo dia sem ir no banheiro. Não pode não, Donizete. Vai fazer mal se você fizer isso, viu? Não faça isso não. E tá proibido se... de pedir fralda, tá? Nada de fralda. Fraldinha,
1: doutor Luiz Veneza. Um fraldinha. Não é carne não. É fralda, Matheus. Isso. Fraldinha. Tchau, Matheus. Bom final
0: de semana. Até terça, Donizete. Terça-feira você volta. É,
1: segunda é feriado. De trabalho. Vamos ficar. Vamos pra praia, Matheus. Vamos uh, pra praia. Vamos para a pra praia. Você paga... você paga lá a fraldinha da praia, tá?
0: Tá certo. Tá combinado, então.